0: SRF 2 Kultur Das ist der Kultur Talk auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Luisi. Ganz herzlich willkommen zu einem Gespräch über Salman Rushdie. Sie wissen es ja, heute vor einer Woche ist der indisch-britische Schriftsteller bei einem Vortrag im Westen des Bundesstaates New York niedergestochen und schwer verletzt worden. Ausgehend von dieser Attacke, dieser neuen Gewaltstufe, möchten wir uns Gedanken machen über Salman Rushdies Bedeutung, über sein Engagement für die Meinungsfreiheit und ganz generell über die Bedeutung eines Falles, der ja mittlerweile schon 33 30 Jahre alt ist und wir möchten uns auch fragen, ob es andere Rushtis gibt auf der Welt und wer das noch sein könnte. Meine Gäste in diesem Gespräch sind die Schriftstellerin und mit Denise zusammen Sprecherin des neu gegründeten PEN Berlin, Eva Menasse, und der Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner. Kurz zur Erinnerung, es gibt seit 1989 eine Fatwa gegen Salman Rushdie, letztlich ein vom damaligen iranischen Staats- und Revolutionsführer Khomeini verhängtes Todesurteil, das bis heute nicht aufgehoben worden ist. Daneben ein Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt ist, von ursprünglich einer, heute vier Millionen Dollar. Und der Hintergrund der Fatwa sind Passagen in Rushdies vierten Roman »Die satanischen Verse« von 1988. Eva Menasse, ich möchte gerne mit Ihnen anfangen. Wie haben Sie reagiert, als Sie vergangenen Freitag von der Attacke auf Salman Rushdie erfahren haben?
1: Na, Ich denke, ich habe so reagiert wie alle, mit Bestürzung und großer Erschütterung. Und das nächste war dann gleich dieser Gedanke, wenn man nicht mehr damit rechnet, dann passiert's. Denn ich denke, wir haben alle irgendwie gedacht, dass diese Sache jetzt langsam einfach auch durch das Verstreichen der Zeit vom Tisch ist. Aber dem war eben nicht so.
0: Und was bedeutet das für Sie als politischer Mensch und engagierte Autorin auch, dass das jetzt eben doch passiert ist?
1: Naja, es verweist wieder darauf, auf die ganz äh, präsente Gefährdung von sehr, sehr vielen Schriftstellern und SchriftstellerInnen, äh, Journalisten und Journalistinnen, Bloggern. Das geschriebene Wort und das gesprochene Wort ist im Moment unter einem noch größeren politischen Druck und die Menschen die schreiben und sich frei äußern wollen sind immer gefährdeter durch die vielen Krisenherde in der Welt.
0: Stefan Weidner, waren Sie überrascht, dass Salman Rushdie doch Opfer eines solchen Anschlags geworden ist? Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass es eher ein bisschen ruhiger geworden ist um ihn.
2: Ganz genau. Ich war sehr überrascht. Ich habe es auch als Schlag in die Magengrube empfunden, als sozusagen schon auf der menschlichen Ebene als als eine perfide Aktion. Und natürlich die politischen Implikationen waren mir auch sofort klar und dafür habe ich natürlich auch Angst gehabt. Denn damit kocht dieses ganze alte Thema wieder hoch, was ja schon rauf und runter diskutiert worden ist. Aber wir müssen es dem nach wie vor stellen. Es bleibt aktuell, Frau Menasse hat es gesagt, Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind bedroht überall, also oder nicht, vielleicht nicht überall, aber doch an sehr, sehr vielen Orten der Welt, an viel zu vielen Orten der Welt. Und das ist der eine Aspekt, der uns wieder in Erinnerung gerufen worden ist. Der andere, den ich natürlich auch fürchte, ist, dass damit sozusagen viele Leute nutzen das natürlich jetzt auch aus für ihre jeweilige Agenda. Es sind rechtlastige Publizisten, die ganze Islamophobie, die sich an diesem Fall ja auch sozusagen groß gesäugt hat, wird wieder zusätzlichen Aufwind erfahren, wo sie doch ein bisschen abgeflaut war und natürlich auch der Konflikt mit Iran wird wieder auf der Agenda stehen. Also die Folgen dieses Anschlags sind noch gar
0: nicht richtig abzuschätzen, glaube ich. Ich komme auf Sie zurück. Ich möchte jetzt Eva Menasse fragen zu Salman Rushdie persönlich. Sie kennen ihn persönlich, sind ihm zweimal begegnet. Wie ist er als Mensch?
1: Salman Rushdie ist ein unglaublich umgänglicher, freundlicher, relaxter und wahnsinnig humorvoller Mensch. Also das Gegenteil dessen, was man denkt. Also wieder, wieder hat man ihm irgendeine Angst angemerkt oder eine Vorsicht und er ist auch sozusagen kein ähm, benimmt sich nicht als der Weltstar, der er ist. Also ich, ich habe ja auch schon andere große und bedeutende Autoren kennengelernt. Er ist ein wahnsinnig nahbar, umgänglicher Mensch. Ich hatte einmal eine Frage an ihn, da ging es um ein Foto, auf dem wir beide drauf waren. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und hatte eine halbe Stunde später eine ganz herzliche Antwort und selbstverständlich und klar und mach nur und so. Also ein ganz besonders freundlicher und liebenswerter
0: Kollege. Und wie ist er mit seiner lebenslänglichen Bedrohung umgegangen? Er hat ja irgendwann mal gesagt, damit muss ich jetzt einfach leben und keine Bodyguards mehr gehabt?«
1: ja, ich habe ja eben auch mit großem Interesse dann diesen autobiografischen Roman Josef Anton gelesen und da beschreibt er das ja sehr genau, dass das so lange gedauert hat, dieses Versteckspielen, dieses Nicht-in-der-Öffentlichkeit-Sein, dieses wirklich vom Erdboden-Verschwinden eigentlich und dass das irgendwann gereicht hat und er sich aus diesem, dass er das selbst sozusagen überwinden wollte und dann wieder raus wollte und dass er damals auch nach diesem jahrelangen Versteckspiel von sich aus auch seinen Bewachern und auch der Politik gesagt hat, er will das nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernte, das war, glaube ich, das erste Mal 2016, war die Sache ja schon wirklich sehr lange her und da war ihm überhaupt nichts mehr anzumerken und ich glaube, dass das auch etwas ist, was man an ihm sehr bewundern kann, dass er das sozusagen verstanden hat. Er muss damit leben und äh, damit leben heißt es einfach so weit wie möglich wegdrängen, solange man lebt. Dass das jetzt zu diesem schrecklichen Vorfall gekommen ist, dass das wirft das Ganze natürlich zurück. Auf der anderen Seite hat er ja auch lange, viele Jahrzehnte ist eben nichts passiert. Also so gesehen... Ich bin, ich freue mich wirklich schon auf seine ersten äh, Stellungnahmen, die, die es hoffentlich bald geben wird, weil er ist ja offenbar auf dem Weg der Besserung. Ich bin sicher, dass er das Ganze wieder in eine für uns alle sehr überraschende Weise drehen wird.
0: Sie haben gerade Josef Anton angesprochen, seine Autobiografie. Ich möchte ganz kurz da noch nachfragen. Was für ein Salman Rushdie kommt da auf einen zu? Wer wird da sicht- und spürbar? Das sieht man der doch und spürt man doch einen ganz speziellen Menschen.
1: Ja, das ist bestimmt sein persönlichstes Buch, weil das auch so seine persönliche, direkte Erfahrung mit allen Ängsten, mit allen Problemen transportiert. Aber eben auch seinen ungeheuren Humor, der ja auch noch in den in den verzweifelsten Situationen so eine kleine satirische Stimme zulässt. Also ich finde, dass dieses Buch sehr viel über ihn als Mensch sagt, ohne dass ich ihn jetzt besser kenne. Aber ich bin ja andererseits mit Daniel Kehlmann befreundet, der wiederum mit Salman Rushdie sehr eng befreundet ist. Und der sagt dasselbe. Also Rushdie ist jemand, mit dem er Kehlmann sich, die schicken sich SMSen, wenn sie die zufällig zur gleichen Zeit dieselbe Fernsehserie gucken. Also ich finde dieses Buch deswegen so berührend und auch, also es macht einen auch immer noch wütend, weil es so einen großen Bogenspann zwischen den Menschen, die in Rushtis Leben unerwarteterweise dann ihm geholfen haben und der Aufbietung größter Opfer, größter persönlicher Opfer sich hinter ihn gestellt haben, Verleger, Lektoren, Übersetzer, Verlage und eben, Genau die andere Seite des Pendels, Schriftstellerkollegen, die sich in der Öffentlichkeit dann abfällig über ihn geäußert haben, die sich entsolidarisiert haben, die gesagt haben, naja, das selber Schuld, hätte halt mal nicht so ein blasphemisches Buch geschrieben. Und da muss man eben immer wieder und gerade auch heute nach diesem schrecklichen Anschlag sagen, es ist nicht Rushtis Schuld, es ist die... Schulz ist allein ein religiöser Fanatismus und eine absolute Verbohrtheit. Es hätte jeden treffen können. Alle diese inkriminierten Passagen sind ja Figurenreden, sind Figurengedanken. Das ist ja nicht, was der Autor denkt. Das ist ja kein politisches Pamphlet, es ist ein Roman. Und das Problem ist halt, dass religiöser und auch anderer politischer Fanatismus diesen Unterschied leider nicht ziehen kann. Und Aber auf diese Grenze müssen wir bestehen.
0: Stefan Weidner käme da zurück zum Ursprung des Problems, zur Fatwa, zum Roman Die satanischen Verse. Was war denn eigentlich so ungeheuerlich an der ganzen Sache, an diesem Roman, dass das so eine Wirkung gehabt hat?
2: Ich glaube, es gibt mehrere Aspekte. Ein Aspekt, das muss man einfach vorwegschicken, ist natürlich, dass Samar Rushdie von seiner Herkunft her selber Muslim ist, stammt aus der muslimischen Minderheit im heutigen Indien. Es gab ja die Teilung zwischen Indien und Pakistan 1947. Viele Muslime wurden aus Indien vertrieben nach Pakistan. Aus Pakistan wurden wiederum viele Hindus vertrieben nach Indien. Und Samarushti stammt aus einer solchen Familie, die dann in Indien geblieben ist. Das heißt, er ist selber Muslim. Das macht ihn anfällig für den Vorwurf der Apostasie, also des Abfalls von der Religion, der nach einem strengen oder sehr formalistischen Religionsverständnis im Islam nicht möglich ist. Und das wurde ihm angekreidet mit diesen satanischen Versen, die eben Passagen enthalten, die ähm, über äh, ja, Ereignisse im Leben des Propheten spotten, die den äh, Propheten selber natürlich in der Fiktion, aber doch auch äh, als jemanden hinstellen, der äh, nicht ganz glaubwürdig ist. Und das brachte ihm den Vorwurf der Apostasie ein und damit, sehr legalistisch gedacht, der Todesstrafe. Darauf baut das Verdikt von Imam Khomei in Iran. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass Rushdie, auch das wird selten im erwähnt natürlich Khomeini selbst in diesem Buch äh, kritisiert. Es gibt in einer zentralen Stelle, ziemlich in der Mitte des Buchs, ein äh, nicht allzu langes, aber sehr, sehr schönes, sehr lesenswerte Kapitel, was einen Imam zeigt, der im Exil ist und nur darauf wartet, wieder in sein Heimatland zu kommen, um dort die Geschichte, die Entwicklung praktisch abzuschaffen und eine total religiöse Herrschaft zu errichten, was ihm in dieser Traumsequenz, es ist im Grunde eine Traumsequenz eines dieser beiden Protagonisten, was ihm dann auch gelingt. Und das ist natürlich eine Attacke auf Khomeini selbst gewesen. Und als Drittes kommt natürlich hinzu, dass Khomeini sich als ja, Sachwalter Sachwalter der Muslime und Revolutionsführer begriffen hat. Und es kam zu diesen äh, intensiven Protesten in Pakistan vor allen Dingen gegen dieses Buch. Man hat wohl Rushdie so ein wenig als einen indischen ähm, Agenten begriffen, der jetzt äh, sozusagen gegen Pakistan oder gegen den pakistanischen Islam agitiert wurde. Es gab politische Gruppen, die das genauso gelabelt haben und dann ausgenutzt haben. Und als es zu diesen großen Protesten gab, äh, fühlte sich Khomeini wohl aufgerufen, sich an die Spitze dieser Bewegung zu stellen, um seine politischen Ansprüche durchzusetzen. Er hat ja, wie gesagt, noch das revolutionäre Pathos für alle Muslime in der Welt zu sprechen, nicht nur für die Schiiten. Das hat sich natürlich als hohl erwiesen mit der Zeit. Aber ich glaube, das war das Motiv, diese Fatwa auszusprechen.
0: Also das heißt, es ist auch politisches Kalkül von Khomeini dahinter, sich jetzt an die, an die Spitze zu setzen.
2: Ja, also, also diese ganze Rede von den beleidigten Muslimen halte ich ehrlich gesagt für eine vollkommene Fehleinschätzung. Das Ganze ist eine politisch aufgebauschte, gezielt aufgebrachte Sache, für die man dann die durchaus die Gefühle der einfachen Leute, die das Buch weder gelesen haben noch irgendwas einschätzen können, sondern sehr manipulierbar sind, ausnutzt. Aber es ist auch in Pakistan garantiert schon eine politisch inszenierte Sache gewesen, mit der bestimmte Akteure ihre eigene Agenda pushen können, sich selber inszenieren können. Das ist der Hintergrund. Es ist ein klar politischer Hintergrund für mich. Es ist kein religiöser Hintergrund, auch wenn die Religion missbraucht wird, um genau dies zu behaupten.
0: Da noch eine Anschlussfrage, was passiert denn jetzt? Also, Das ist ja eigentlich ungeheuer. Ist da nicht eine Art Sündenfall begangen worden? Also diese Todesdrohung einmal in die Welt gesetzt, ist ja auch eine Art Muster, ist eine Art Blaupause für alles, was später kommt, bis hin zu Charlie Hebdo zum Beispiel. Ist da was anders geworden? In dem Moment.
2: Ja, das ist eine Zeitbombe, wie wir jetzt sehen, die 30 Jahre über 30 Jahre danach äh, noch explodiert ist. Das ist das Gefährliche daran. Das ist wie diese russischen Minen, die abgeworfen werden. Man weiß nicht, wann sie explodieren. Die Amerikaner haben die auch, glaube ich. Äh, jedenfalls ist es so, dass... Natürlich, Sie haben recht. Ich, ich würde allerdings auch wieder politisch gedacht keine ursächlichen Zusammenhänge sehen oder Wirkungszusammenhänge zwischen dieser Khomeini-Fatwa und äh, den Anschlägen des Islamischen Staates. Auch auf Charlie Hebdo nicht. Wobei so ein bisschen, ja doch, Charlie Hebdo passt, weil da ja einfach dieses aufgerichtet wurde, die Idee, dass man äh, den Islam nicht beleidigen dürfe und dass äh, man das äh, verfolgen äh, müsse. Das war ja auch mit den Mohammed-Karikaturen schon der Fall. Insofern, ja... Das ist eine Epochenschwelle gewesen, ja.
0: Eva Menasse, ich möchte Sie wieder ins Gespräch hineinbringen. Wie entscheidend ist es für Sie als Schriftstellerin, auch als Pensprecherin, das Thema Meinungs- und Kunstfreiheit, ist das überhaupt in irgendeiner Art und Weise verhandelbar?
1: Das Interessante ist, dass es ja heutzutage von anderen Seiten verhandelt werden soll, nämlich auch von den aggressiveren Seiten der Identitätspolitik. Das heißt, die Kunst- und Meinungsfreiheit ist immer unter Druck und ich finde, es hilft in einer gewissen Weise, dass wir noch einmal an diesen Fall, an diesen 30 Jahre alten Fall erinnert werden, weil es da eben von der anderen Seite gekommen ist, vom religiösen Fanatismus. Also ich finde das jetzt auch sehr interessant, dass Herr Weidner sagt, das ist alles politische Propaganda. Also das ist sozusagen der politische Islam, der dann da durch die Welt tobt, wenn man das dann eben in so ein Muster stellen kann. Ich habe da jetzt gerade mit großer, mit großem Interesse zugehört. Die Kunst ist das Überlaufventil der Gesellschaft. In der Kunst muss alles verhandelt werden und die Kunst interessiert sich automatisch für das Schlechte, für das Blasphemische, für das Obszöne, für alles das, was wir aus der Gesellschaft heraushalten müssen. Deshalb findet es in der Kunst statt, auf eine sozusagen vermittelte, transzendierte Form. Und daher ist es so ungemein wichtig, jegliche Säuberungsversuche von der Kunst fernzuhalten. Und das Thema ist da und es wird von verschiedenen politischen Richtungen im Moment bearbeitet. Also von ganz rechts wie von ganz links. Es gibt äh, irregegangene Woke, die versuchen hier Grenzen einzuziehen, wenn sie, wenn man dann zum Beispiel eben sagt, äh, Figuren dürfen nicht rassistisch oder antisemitisch oder frauenfeindlich sprechen. Doch im Roman müssen sie das, weil wir sonst vergessen, wie die sprechen. Das heißt, es ist ein Riesenthema und so gesehen ist das wie fast wie ein, so, 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 so furchtbar und tragisch das für Salman Rushdie persönlich ist, ist es wie ein Wake-up-Call, jetzt noch einmal sich diesem Thema zu einfach mal richtig zu stellen. Ich glaube, dass das immer noch vermieden wird in dieser, in diesem Versuch sozusagen Sprache inklusiver zu machen. Das ist ja eine Sache. Aber die Gesellschaftssprache, die wir zwischen Menschen benutzen, ist eine andere als die Sprache der Kunst. Und ich nenne das immer die rote Linie, die da beachtet werden muss.
0: Ich habe das Gefühl, dass jetzt abgesehen vom Fall Rusch, die damals 1989 dieser Aspekt der ganzen Sache strenger geworden ist und extremer geworden ist in den letzten paar Jahren.
1: Genau, das ist das, was ich gerade sagen wollte eigentlich. Aber ich glaube, man muss vom Fall Rushdie weggehend ja auch sagen, dass immer mehr Menschen mit Leibwächtern durch die Welt gehen müssen. Heutzutage. Also wir organisieren gerade von Penn Berlin, wenn ich das jetzt gerade noch sagen darf, eine Solidaritätslesung für Salman Rushdie und die satanischen Verse. Das wird am Sonntag, am 21. August, im Berliner Ensemble stattfinden mit vielen prominenten Autoren und Autorinnen, die aus Rushdies Werk lesen werden. Darunter ist Seran Atisch, die islamkritische Rechtsanwältin, die, so viel ich weiß, weiterhin von zwei Personenschützern begleitet werden muss. Immer. Tag und Nacht.
0: Haben Sie denn als jetzt Sprecherin von Penn Berlin, Sie sind das noch nicht lange, konkret schon mit solchen Leuten zu tun gehabt?
1: Naja, unsere Arbeit ist ja darauf ausgerichtet, verfolgten Kolleginnen und Kollegen zu helfen und es gibt uns ja erst seit Juni, als wir uns gegründet haben. Der erste Fall ist ein paar Wochen her, da konnten wir die kurdisch-türkische Lyrikerin und Romanautorin Meral Şimşek aus der Türkei nach Deutschland bringen. Sie stand vor einem politischen Prozess, der sie möglicherweise wieder mehrere Jahre in Haft gebracht hätte. Und Meral Şimşek ist ein klassischer Fall für diese vielen Stühle, zwischen denen Autoren manchmal sitzen. Sie ist Kurdin, sie hat familiär Verbindungen in die PKK. Ich glaube, ihre Schwester ist ermordet worden in irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen. Sie steht zum bewaffneten Arm der kurdischen Freiheitsbewegung genauso kritisch wie zum türkischen Staat, der ja auch nicht müde wird, Schriftsteller und Journalisten zu kujonieren und einzusperren. Das heißt, sie ist in einer so hochgefährdeten Situation gewesen, dass wir sie jetzt nach Berlin gebracht haben. Und das ist eben die Arbeit, die wir, also die PEN-Zentren der ganzen Welt, aber auch andere Organisationen machen müssen. Manchmal beschleicht mich die Verzweiflung, weil ich denke, es werden immer mehr und wir können nicht allen helfen, aber Autoren und Autorinnen flüchten schadenweise, sowohl aus der Ukraine wie auch aus Russland, nämlich alle, die dissidentisch zu Putin und seinem Regime stehen. Und ähm, ja, das Problem hört nicht auf, wir können einfach nichts anderes tun als weiterarbeiten.
0: Werfen wir noch einen Blick nach außen, wie das anderswo gesehen wer, wird. Äh, Stefan Weidner, wie reagiert, respektive reagiert er auch über die Jahre die islamische intellektuelle Welt auf diesen Fall Rusti?
2: Also die Namhaften haben diese Fatwa alle verurteilt, was auch daran liegt, dass sie selber ja alle Probleme mit religiösen Autoritäten haben, religiösen und politischen Autoritäten. Das gibt sich oft die Hand. Nicht alle trauen sich das sozusagen öffentlich zu schreiben, auf Facebook oder wie auch immer. Aber wie gesagt, die arabische Intelligenz, ja, die arabischen Autorinnen und Autoren sind eigentlich alle solidarisch mit Zaman Rushdie, soweit ich sie kenne. Es wird Ausnahmen geben, zweifellos. Die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir eigentlich ein unglaubliches Dunkelfeld haben an. Und auch eine Grauzone, wo nicht klar ist, wann fühlt sich jemand so bedroht, dass er wirklich um sein Leben Angst haben muss. Manchmal fühlen sich Menschen gar nicht bedroht, werden trotzdem verfolgt oder ermordet. Nagib Machfuß war so ein Beispiel, der ist nicht ermordet worden, aber es gab einen schweren Anschlag gegen ihn, während er im einen Café saß, einer der bekanntesten ägyptischen Autoren, aber der hat sich eben auch mit den religiösen Autoritäten angelegt und da gab es tatsächlich noch einen Einzeltäter, der zur Tat geschritten ist. In vielen anderen Fällen ist es der Staat, der sich wie gesagt zum, entweder zum Sachwalter der Religion macht oder die Religion ausnutzt, um unbequeme Schriftsteller mundtot zu machen und ich sehe eine riesige Grauzone einerseits dessen, was möglich ist, also viele Dinge, die Salman Rushdie geschrieben hat, habe ich ähnlich in arabischer Literatur lesen können, ohne dass darauf groß reagiert worden ist, dass es das überhaupt aufgefallen worden ist. Also wir haben auch eine Grauzone des positiv ermöglichen. Das Ganze fällt nur dann auf, wenn irgendjemand wie gesagt einen politischen Kasus daraus machen will, irgendeinen Vorteil daraus schlagen will oder wenn diese Autoren, und Autoren besonders prominent sind, dann besteht eine besonders große Gefahr. Aber wie gesagt, es bleibt eine Grauzone, die jeder Autor und jede Autorin mit sich selber abwägen muss, sich überlegen muss, wie weit gehe ich, wie weit treibe ich. Das ist ein anderes großes Beispiel, ist Amir Hassan Schaheld dann zum Beispiel in Iran lebt. Ein großer Regimekritiker, dessen wirklich sehr kritische Texte wir ständig in der FAZ lesen, die er natürlich nicht auf Persisch publiziert, aber es gibt eine iranische Botschaft hier, die kann das nachlesen. Er lebt nach wie vor in Iran, kehrt immer wieder dahin zurück, publiziert seine Bücher allerdings nicht mehr auf Farsi, beziehungsweise nur in Deutschland. Und Sie sehen, also das, das, das Spektrum ist ganz schwer abzuschätzen und wir sehen eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, der Probleme dürfen aber darüber nicht den Eindruck gewinnen, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, der Religionskritik oder auch der politischen Kritik in den islamischen Ländern. Lesen Sie die Bücher, die auf Arabisch dort publiziert worden sind. Die von viele sind auf Deutsch übersetzt. Dann merken Sie, was alles möglich ist. Es ist erstaunlich.
0: Hat Salman Rushdie für den islamischen Raum auch eine Art so Rolle übernommen, dass, dass durch seine Präsenz oder durch diese ganze Geschichte vielleicht auch irgendwann mal was ins Rollen kommt?
2: Ja, es ist ja im Grunde schon ins Rollen gekommen. Also ja. er gilt als Symbolfigur für die Autoren und Autoren, die eigentlich seiner Meinung sind, die den Anspruch haben, gute Literatur zu produzieren und gleichzeitig kritisch zu sein, sich frei zu äußern. Er hat vielen auch aus der hat unglaublich vielen aus der Seele gesprochen. Sie müssen sich ja vorstellen, dass ein Großteil der islamischen Welt, und gerade der islamischen Intellektuellen, natürlich links, äh, kommunistisch, sozialisiert ist. Der Sozialismus war ja in vielen arabischen Ländern. Teilweise ist das noch sogar das sozusagen offiziell äh, herrschende System. Und äh, da ist die äh, Religionskritik ja sowieso institutionalisiert. Also wenn wir uns heute, wenn wir heute nach Ägypten schauen, merken wir natürlich, dass ähm, die die vor allen Dingen verfolgt sind, erstmal die Muslimbrüder sind. Gut, zu dessen, zu deren Anwälte müssen wir uns nicht aufschwingen. Ähm, wir müssen jetzt keine verfolgten Muslimbrüder Autoren beherbergen, aber es gibt doch, äh, es gibt doch Grenzen, ähm, sozusagen auch wieder die Grauzone, wo sie etwa einen Journalisten von Al Jazeera haben, der zwar viel über die Muslimbrüder berichtet hat, aber deswegen nicht selber zwangsläufig ein politischer Aktivist ist. Oder es gibt Autoren, und Autoren, die durchaus kritische Punkte, die auch die Muslimbrüder ansprechen, thematisieren. Also sie sehen, wie grau diese Zone tatsächlich ist.
1: Darf ich Darf ich da auch gleich, ich wollte ich wollt dazu gleich was sagen, weil erstens zu dem Thema der Grauzone, das Sie, Herr Weidner, gerade so ausgeführt haben, das sagt ja auf eine andere Weise auch nochmal, dass es nicht vorhersehbar ist, wen es trifft. Das heißt, es ist nie die Schuld des Autors, sondern es ist immer eine Verkettung von Umständen, also ob das jetzt politisches Kalkül ist oder eben auch der, der, der enormen Prominenz von Salman Rushdie geschuldet, was in dem Fall, glaube ich, zusammenkommt. Dann möchte ich aber auch noch sagen, weil es gibt natürlich auch Nachrichten, die einen befriedigen können als Schriftsteller. Diese Dinge gehen ja auch aus der Sicht der Menschen, die sowas tun und gut finden, also des Attentäters und seiner fanatisierten ähm, Glaubensgenossen. Das geht ja auch alles nach hinten los. Ne? Also die satanischen Verse sind im Moment wieder überall ausverkauft, auch in Deutschland. Das heißt, es wird nachgedruckt. Sowas befördert ja auch noch. So, so schrecklich es für Salman Rushdie ist, das hilft dem Werk. Und das ist, glaube ich, trotzdem eine gewisse Befriedigung für die, die schreiben. Man kriegt das Geschriebene und das gesprochene Wort, es klappt nicht, es tot zu kriegen.
0: Eva Manasseh, wie hat der Fall Ruschi die Welt verändert?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das ist diesmal zu schwierig. Ich glaube, es ist wirklich erst ein Symbol. Er ist mit seinem Leben und seinem Werk ein Symbol geworden. Und äh, wie Herr Weiden ja auch schon sagt, er ist wirklich einer der größten lebenden Schriftsteller. Er ist eben jemand, der in, in, in sehr vielen verschiedenen Kulturkreisen ein riesiges Publikum findet, mit seiner spezifischen Art des äh, magischen Realismus und dieser Verbindung der Kulturen als Inder in England und und diesem großen, diesem weiten äh, kulturellen und 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 auch religiösen Blick, den er er benutzt für alle seine Geschichten, die so unglaublich reichhaltig sind und so und so prall auch von diesem Geschichtenerzählen des Orients bis eben zu der westlichen Aufklärung und ihrer eigenen Tradition. Also das ist tragisch. Ich glaube, er hat damit zu leben gelernt. und. Ähm, als Fall ist es schon bedeutsam, weil eben auch so vieles passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. Entsolidarisierung von englischen Politikern unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Fatwa und Rushdie war im Versteck und musste sich im Fernsehen anhören, wie sich der damalige britische Außenminister äh, entsolidarisiert, wie in den Medien irgendwelche Diskussionen ausgebrochen sind, äh, ob man das vielleicht wirklich etwas hätte harmloser schreiben können und so weiter. Da muss man immer sagen, da erinnert der Fall Rushdie uns immer daran, worum es wirklich geht. Es sind Kunstwerke, es sind Romane, die sind nicht so zu behandeln, wie das, was wir sozusagen gesellschaftlich verhandeln. Das ist eine andere Sphäre und die muss anders behandelt
0: werden. Meine letzte Frage richtet sich an Sie beide. Es ist auch vielleicht eine hypothetische Frage, aber wie kommt die Welt aus dieser Salman Rushdie-Geschichte hinaus? Kann das nur über Rushtis Tod passieren oder gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit?
2: Also ich hoffe, dass Salman Rushdie noch lange lebt. Und insofern die Erinnerung an dieses Ereignis in Form einer Mahnung verkörpern wird. Ich denke, wir kommen nicht über diesen Fall rüber, solange wir eine grundsätzliche Spaltung in der Welt erleben. Sie hatten eben gefragt, was hat der Fall bewirkt, was ist mhm. passiert? Er hat die Welt schlechter gemacht und er hat sie vor allen Dingen tiefer gespalten. Es gibt natürlich immer schon sozusagen reichere und ärmer Länder. Es gab Kolonialismus, es gab Antikolonialismus, es gab Verbrechen auf allen Seiten. Es gab diesen Antagonismus, aber dieser Fall hat diesen Antagonismus auf eine ja, furchtbare und auch unproduktive Weise vertieft. Also er ist wirklich ein Fall oder er stellt da den Moment, wo... Oder von politischen Kräften, die diese Spaltung vertiefen wollen, die ein Interesse daran haben, dieses Spiel zu spielen. Und dem sollten wir uns verweigern. Und Kultur und Literatur kann das. Salman Rushdie hat das gekonnt. Es ist ja äh, nicht nur traurig, wie Eva Manasse richtig feststellt, wenn sich britische Politiker von ihm distanzieren. Das zeigt eigentlich auch, dass er beide getroffen hat. Wie gesagt, er zieht auch ziemlich gegen die englische Gesellschaft her. Und insofern ist das Ausgleichen Gerechtigkeit, was in seinem Werk äh, passiert. Und damit äh, zeigt er aber auch, dass beide Seiten natürlich kritisiert werden müssen. Kritisiert zu werden verdienen. Und dass wir zum einen diese Kritik weitertreiben müssen an beiden Seiten, aber eben nicht in die ideologische Falle laufen zu glauben, nur der eine hat recht und nur der andere hat recht. Natürlich hat Khomeini definitiv nicht recht mit seiner Fatwa, aber das heißt nicht, dass alle Muslime genauso denken wie Khomeini und jetzt alle beleidigt sind oder sich beleidigt fühlen oder beleidigt sein müssen. Das wäre fatal, das zu denken und umgekehrt wäre es fatal, wenn die Muslime tatsächlich glauben würden, dass alle im Westen oder in der Nordhälfte des Planeten anti-islamische Rassisten sind, das ist auch nicht der Fall. Ich glaube, das müssen wir lernen.
1: Also ich würde diesem Adjektiv von unfruchtbar, würde ich ganz gern widersprechen. Es ist vielleicht unfruchtbar für die muslimische Welt, aber für unsere Welt ist es sehr fruchtbar, dieser Fall, weil, weil er nochmal zeigt, dass auch wir uns immer viel zu schnell in so unzulässige Angstspiralen treiben lassen. Die Distanzierung der englischen Politiker und vieler englischer Journalisten und überhaupt die ganze Debatte ganz kurz nach der Ausrufung der Fatwa in England, die ging ja darum, der soll sich jetzt verstecken und der soll nie wiederkommen und der soll einfach in, im Versteck bleiben, damit wir als Gesellschaft dieses Problem nicht mehr haben. Und das ist, äh, das ist keine unfruchtbare Diskussion, weil sie genau auf die, auf die Lehrstellen verweist. Wir müssen, wir können gerade an dem Fall Rushdie auch rückblickend noch lernen, in wie vielen kleinen Details wir viel stärker sein müssen, auch psychisch stärker. Und da ist Rushdie nun selbst das leuchtende Beispiel, der da so vorangegangen ist mit seinem Humor und, und, und seiner, seine Resilienz, mit der er sich dann am Ende dagegen ähm, entschieden hat, sich sozusagen für den Rest seines Lebens zu fürchten. Das ist, glaube ich, eine ganz enorm fruchtbare Situation. Das stimmt. Wir,
2: wir sollten da unbedingt auch zu bestimmten Prinzipien stehen, die nicht ideologisch sozusagen eng geführt sind, sondern Prinzipien der Meinungsfreiheit sind. Und wie gesagt, in, in, gerade in so einem Fall ist es dann aber auch wieder wichtig, dafür zu sorgen, dass das ideologiefrei bleibt und offen nach allen Seiten in seiner Kritik und in seiner Unterstützung.
0: Eva Menasse, Stefan Weidner, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Das war der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Wir sprachen über den indisch-britischen Schriftsteller Salman Rushdie und darüber, wie seine Geschichte und der neuerliche Angriff auf ihn zu deuten ist. Mit dabei waren die Schriftstellerin und Sprecherin von Penn Berlin, Eva Menasse, und der Islamwissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer Stefan Weidner, Redaktion und Moderation Michael Lysier in Zusammenarbeit mit Annett König. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.